0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o patrocínio da Novo Nordisk. Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Qual o impacto dos agonistas de GLP-1 na prevenção de AVC? Quais os mecanismos que explicam o benefício cardiovascular dos agonistas do GLP-1? Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje o tema é como explicar a proteção cardiovascular dos agonistas do receptor de GLP-1. E quem vai responder a essa e outras perguntas é o Dr. Alexei Volaco, médico endocrinologista e professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tudo bem, Alexei? É um prazer falar com você. Bem-vindo. Prazer é meu, Fernando.
1: Prazer poder estar conversando com vocês e com o pessoal do podcast da SBD.
0: Alexei, os agonistas de receptor de GLP-1 são fármacos muito potentes para redução de peso e, ao lado da insulina, o que há de mais potente para o controle glicêmico. Sendo a obesidade é, e o diabetes grandes fatores de risco para doença cardiovascular, isso já é uma grande vantagem. Qual é o grau de contribuição do melhor controle de peso e da glicemia na prevenção de doença cardiovascular? A obesidade
1: já é conhecida como um fator de risco há muito tempo, né? Para como determinante para doença cardiovascular em especial, mas como mortalidade em geral. Né? Existe uma, uma uma revisão bastante interessante, publicada na BMJ, há uns três anos atrás, que eles quiseram simplesmente responder a, a seguinte pergunta. Perder peso para quem tem obesidade, realmente vai diminuir mortalidade, vai diminuir doença cardiovascular? E é uma meta-análise muito bem feita porque ele não quis saber qual era a intervenção. Na verdade, a intervenção, que tipo de dieta que foi orientado, se tinha atividade física, não tinha, que tipo era. A questão era: tinha alguma intervenção para se perder peso ou não. E o que se observou, isso era. Um foram 54 estudos eh, randomizados, controlados, com mais de 30 mil paci pacientes que participaram disso, e que a gente observou, o resultado final dessa meta-análise é que realmente uma intervenção para perder peso causa uma re redução de mortalidade por todas as causas de aproximadamente 20%, então com uma qualidade bastante alta de evidência, e... Para doença cardiovascular, a mortalidade diminui em 10%. Né? Uma qualidade de evidência um pouquinho menor, nível moderado, mas ainda assim positivo. Então isso, na verdade, só comprovou que o que quer que você faça para perder peso, as pessoas, do ponto de vista de dieta e atividade física, você vai ter benefício. Então é óbvio que só prova o que a gente já sabia. Do ponto de vista de controle glicêmico, é que às vezes essa questão já foi, já foi muito questionada. Será que realmente... Baixar a glicemia vai reduzir evento cardiovascular. Né? Os principais estudos que a gente conhece, como o KPDS, deixou muito claro que o tratamento de outros fatores de risco, como hipertensão, como zilipidemia, teria um impacto maior em mortalidade. Né? Mas a própria extensão do KPDS mostrou que aqueles que tiveram um bom controle no começo, depois de algum tempo tiveram uma mortalidade menor. E atualmente a gente tem um estudo que realmente compara, avalia, na verdade a hemoglobina glicada como fator de risco cardiovascular, avaliando mortalidade por todas as causas e realmente se observou para pessoas que têm diabetes e para pessoas que não têm diabetes e que a hemoglobina glicada é um fator de risco. Para pessoas com diabetes, o que, esse, que essa meta-análise encontrou é que pessoas com a glicada entre 6 e 8 teriam uma mortalidade menor e para pessoas que não têm diabetes, tem então uma hemoglobina glicada entre
0: 5 e 6 teria uma mortalidade menor. Um outro aspecto importante é a distribuição de gordura corporal. Mesmo para os pacientes com peso teoricamente normal, pode haver um aumento de gordura visceral, gordura ectópica e redução de gordura subcutânea. O que, o que os estudos com agonistas de receptor de GLP-1 mostram em relação a esse grupo? Existe redução de gordura ectópica?
1: Então, esse tem, essa, essa questão realmente tem algumas respostas, os resultados disso são um pouco conflitantes. Né? É, alguns mostram que sim, alguns mostram que não. Estou falando do ponto de vista de efeito de agonista de GLP-1 para redução de gordura ectópica. Né? Alguns mostram que sim, alguns mostram que não. Um estudo que eu gosto bastante, que apesar de ser um estudo pequeno, né, é, que se chama é, Magna vitória que foi feito com é, liraglutida, e um número pequeno de pacientes, é um estudo com mais ou menos uns 50 pacientes, e metade usou liraglutida e metade não usou, mas eles foram avaliados por ressonância magnética, para avaliar gordura, gordura epicárdica, para avaliar gordura visceral, para avaliar gordura hepática. E o resultado desse estudo foi que o grupo que usou liraglutida realmente perdeu mais peso em relação ao placebo, e tiveram uma, uma redução mais importante de gordura subcutânea. Eles não conseguiram ver diferença estatística em gordura visceral, em gordura hepática, miocárdica e gordura epicárdica. Provavelmente aconteceu isso porque era um número pequeno, eles conseguiram ter um grau de detalhamento grande, mas obviamente porque para fazer ressonância, então você não consegue fazer uma população muito, muito grande. É, mas outros estudos mostram redução de, realmente de gordura ectópica, de, de, parece que deslocar a gordura, né? de conseguir você diminuir não só a subcutânea, mas também a ectópica. E a pergunta extremamente interessante que você me fez é, será que os efeitos dos agonistas do GLP-1, que tem um efeito claro de perda de peso, né? que atualmente tem sido usado não só para tratar diabetes, mas para tratar também obesidade, Será que pessoas que têm um peso normal iriam ter o mesmo benefício cardiovascular do que as pessoas que são obesas, que é a imensa maioria? E, e é interessante observar, até porque os principais estudos, os, os RCTs que avaliam é, agonistas de GLP-1, eles têm uma população de base que já é obesa. Geralmente o IMC média é 32, 31. Então o número de pessoas com peso normal nesses estudos é menor. Mas uma subanálise do Líder e do sustain mostraram que entre as pessoas que tinham aquela IMC menor que 25, os resultados cardiovasculares foram os mesmos. Claro, é uma análise de subgrupo, mas esteve do mesmo lado de todos os outros grupos de, de IMC. Então, provavelmente, o, o, o benefício cardiovascular a gente observa mesmo que a pessoa não tenha excesso de peso.
0: Alexei, os efeitos favoráveis no peso e na glicose... É, não explicam a magnitude do benefício cardiovascular. Né? Acho que vai de encontro ao que você acabou de falar. Vários estudos têm demonstrado outros mecanismos envolvidos na proteção cardiovascular, independentemente dos, de, dos desfechos metabólicos. Né? Que mecanismos você destaca como mais importantes?
1: Então, realmente é muito interessante observar que, claro, os agonistas de GLP-1, eles têm um efeito favorável em peso, têm um efeito favorável em pressão e têm um efeito favorável em lípides. Mas também é interessante notar que essas mudanças foram modestas e isso só não justificaria todo o efeito em benefício, em mortalidade, efeito cardiovascular, efeito imenso que esses estudos viram. É, essa, essa diferença foi pequena. Então, definitivamente, deve ter outros fatores que estão relacionados com isso. O nosso colega Andrei Espósito escreveu uma revisão muito interessante é, a respeito desse tema, de mecanismos pelos quais é, você, poderia ter, você tem benefício cardiovascular, tirando os que a gente já conhece. Mas eu gostaria de citar basicamente quatro efeitos que me parecem ser os mais importantes, que é o que também é discutido nesse, nesse artigo. Viabilidade de cardiomiócito. A gente sabe que o agonista de LP1 tem um efeito direto na célula miocárdica. Ele tem um efeito de citoproteção. Então, com isso, ele vai promover uma melhora de função cardíaca e vai fazer vasodilatação. Esse, esse aumento, da, essa vasodilatação, acontece porque os agonistas de LP1 eles ativam a óxido nítrico sintase. Com isso, você vai aumentar a concentração de óxido nítrico e vai promover vasodilatação. Uma outra vantagem também desse aumento do óxido nítrico é não só fazer vasodilatação, que obviamente tem um efeito cardioprotetor, mas o óxido nítrico também tem um efeito de diminuir a agregação plaquetária, que é um outro fator extremamente importante para a doença cardiovascular. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar com mecanismos importantes é a dislipidemia pós-trandial. Né? Essa dislipidemia pós prendial está relacionada com o aumento de morte e mortalidade, e os agonistas de GLP-1 têm o efeito de reduzir a quilomicronemia pós-prandial, que é uma coisa muito típica de quem tem diabetes tipo 2. O agonista de GLP-1 tem o efeito de diminuir a absorção dos quilomicrons e de aumentar a oxidação hepática de, a, de ácidos graxos. E, com isso, você reduz essa dislipidemia pós-prandial. Um terceiro ponto, não menos importante, já bastante conhecido, é o efeito de redução de hipoglicemia. Então, medicamentos que diminuem a chance da pessoa fazer hipoglicemia têm um efeito benéfico, porque toda vez que acontece uma hipoglicemia, você vai ativar o sistema nervoso simpático, adrenalina, noradrenalina, e isso pode promover arritmia, isso promove inflamação, disfunção endotelial e pró-tombogênese. Então, reduzir a hipoglicemia definitivamente é um mecanismo importante. E um quarto mecanismo, que até a gente já circulou um pouquinho sobre isso, é a melhora de disfunção endotelial, até pelo próprio fato de aumentar o óxido nítrico, é, que faz vasodilatação, mas também porque os agonistas de LP1 reduzem marcadores inflamatórios, como o 1 como o e o próprio PAI-1, então isso, você tem um efeito de diminuir a inflamação, então eu, eu acredito que o principal efeito cardiovascular que cerca Além de tudo que a gente conhece de redução de peso, de redução de pressão, de redução de lípides, eu acho que esses quatro são importantes.
0: Excelente. Bom, no Congresso Europeu desse ano foi apresentado um estudo de prevalência de doença cardiovascular entre as pessoas com diabetes no mundo, e infelizmente esse estudo mostrou não só uma alta prevalência de doença cardiovascular, mas também que apenas uma minoria desses indivíduos estavam em uso de medicamentos com comprovado efeito favorável no coração. É, por que isso acontece? Assim como a metformina, que salvo exceções, teria de constar na prescrição da pessoa com diabetes tipo 2, não deveria ser assim também com os agonistas do GLP-1 na doença cardiovascular aterosclerótica? O que você que acha, o que, que a gente pode fazer para mudar esse cenário atual?
1: Perfeito, Fernando. A gente, esse foi o um estudo Capture, né, que foi muito interessante. E apesar de todas as diretrizes, as diretrizes mais novas, colocam o papel de alguns medicamentos terem vantagens em população com doença cardiovascular, a gente coloca aqui agonista de glp 1 inibidor de glp 2 então eles teriam uma indicação preferencial em pacientes com doença cardiovascular. Esse estudo mostrou duas coisas que são, para mim, muito chamativas. Né? Antes de tudo, realmente, é o que você comentou, é um número muito grande de pessoas com doença cardiovascular, que uma a cada três pessoas, a três pacientes com diabetes tipo 2, tem doença cardiovascular estabelecida, um a cada três e eu tinha a impressão de que isso é uma visão nossa, como endocrinologista, a que a gente vê esse paciente que foi selecionado para a gente. Mas o estudo já mostrou que não é isso. Mesmo para pacientes de atenção primária, é a mesma prevalência. É uma a cada três em pessoas que estão sendo atendidas nos postos de saúde que têm doença com diabetes tipo 2 que tem doença cardiovascular. E é, claro, extremamente assustador o segundo ponto desse estudo, é realmente é que só 8% desses pacientes com doença cardiovascular que estava estavam usando agonista de GLP-1. E esses 8% eram independente da pessoa ter doença cardiovascular ou não ter cardiovascular. Quer dizer, isso não, não fez diferença na decisão. E mesmo proibidor de GLP-2, que também é outro medicamento que tem proteção cardiovascular, também é, a, a, aproximadamente 15% só estava usando. Isso. E por que, que acontece isso? Eu entendo que aqui a gente tem dois pontos extremamente importantes. Número um, eu acho que não adianta só a gente ter diretrizes se as pessoas realmente não estão capacitadas e escrever, a gente pode escrever o que a gente quiser, mas se essa mensagem não chegar para todo mundo, é, você não vai mudar a prática clínica. Né? Então, efeito disso que a gente está fazendo agora, por exemplo, que é de gravar um, um podcast com ideia é de passar a informação para as pessoas, uma informação de uma forma rápida de ouvir, de você estar tá escutando no carro, de você está fazendo seu exercício e está escutando, né? Essa é uma boa forma. Então, a gente tem que tentar promover um pouquinho mais, disseminar um pouquinho mais esse conhecimento, não só para os especialistas, mas principalmente para quem está em atenção primária. E um outro ponto que eu acho que é, é o mais perturbador e é o mais difícil da gente lidar, é que a gente, dois, a gente tem no mundo dois terços das pessoas que têm diabetes vivem em países em desenvolvimento. Então, a barreira de custo ainda é uma barreira bastante alta. Ah, então a gente não vai conseguir resolver isso nunca? Não, acho que sim. Acho que tem, claro, o tempo do medicamento, os medicamentos vão começando a ter preços melhores, mas principalmente a gente tem que ter protocolos muito bem estabelecidos, principalmente quando você fala de SUS, que tenha claro a custo-efetividade, você tem que ter um racional de quando você vai inserir esse medicamento, o que que a gente pode pagar e qual é o benefício, que tipo de paciente a gente deveria usar. E isso definitivamente a gente teria que ter também protocolos assim adaptados inclusive para atenção primária, para SUS, né? é, e, e claro, que a pessoa possa ter acesso a isso. Então, aí vai do nosso trabalho também como sociedade de obter novos medicamentos, que a gente já vem fazendo e algumas coisas a gente já está conquistando também.
0: Alexei, talvez a imagem dos agonistas de receptor de GLP-1 na cabeça dos pacientes ainda esteja muito atrelada ao peso. Infelizmente, nós sabemos a resistência da população em se manter um tratamento para peso por um período prolongado, o que explica uma adesão mais baixa. Não seria o caso de a gente focar mais, destacar mais para o paciente esses efeitos é, antiateroscleróticos, efeito anti-inflamatório? Perfeito.
1: É, a gente sabe que os agonistas de, de GLP-1 têm um mecanismo de ação complexo, como a gente já discutiu previamente. 75% dos pacientes com diabetes morrem de doença cardiovascular. Então, o nosso objetivo final de tratar quem tem diabetes é que ele morra menos. Então, tudo que pode levar a isso, esse é o nosso grande objetivo. Né? É, claro que perda de peso é uma, uma, dessas, uma peça dessa engrenagem. É uma peça importante, mas tem outros efeitos. Se a gente quer reduzir mortalidade cardiovascular, a gente tem, tem que controlar a pressão, a gente tem que controlar a glicemia. A gente tem que manter hípedes de forma normal, tem que perder peso, tem que fazer atividade física, tem que ter uma alimentação adequada. Né? Agora, é muito claro, o paciente entende o efeito benéfico de perda de peso, principalmente do ponto de vista motivacional. Então, quando ele começa a usar um medicamento que ele começa a perder peso, ele fica mais motivado, fica mais claro na cabeça dele. E, e a gente consegue até falar de outros medicamentos que nem são injetáveis, como, por exemplo, estatina, que comprovadamente tem redução de doença cardiovascular. Quem de nós, especialistas ou não especialistas, nunca teve dificuldade em convencer o paciente para ele continuar usando a estatina? Ah, mas o nível de colesterol já está bom. Eu tenho que continuar usando? Sim. Então, você conseguir promover esse efeito anti que vai reduzir evento, realmente, eu, eu concordo plenamente com o é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Né? e as pessoas tentarem entender, e a gente talvez tenha que divulgar melhor isso, mas eu entendo que uma grande vantagem da agulha de LP1 realmente é o efeito de perda de peso, que é um motivador, que a pessoa sobe na balança de casa e vê que está diferente. Né? E a questão é tentar mostrar que ele tem que manter, não só até perder o peso que ele gostaria de perder, mas manter aí sim passando a explorar. A gente pode usar a agulha de LP1 como um chamarismo do paciente, que vai ter um efeito claro de perda de peso, que é o que a maioria dos pacientes tem, mas no, no desenrolar do tratamento, com certeza a gente tem, tem que abordar esse efeito antietrofilerótico, que é o que vai fazer com que o paciente continue usando o medicamento.
0: Ótimo ponto, Alexei. Bom, para encerrar, eu gostaria de abrir um espaço aqui para você fazer algum comentário sobre o assunto que eu não tenha perguntado ou que você considere relevante ou então de reforçar alguma mensagem.
1: É, eu gostaria só de... de colocar alguns estudos mais novos, algumas discussões mais novas, alguns novos efeitos e benéficos e agonistas de LP1, que agora nos últimos tempos está ganhando mais força, principalmente em redução é, de incidência de acidente vascular cerebral, isso uma análise pós-Hoc, do estudo líder do e do Pioneer, mostrou uma redução de 18%, e AVC realmente é uma comorbidade Extremamente grave, tem um impacto muito grande para a família, para o paciente. Muitas vezes deixa sequelas extremamente graves para o paciente. Então, é um sofrimento muito grande. E assim, os últimos estudos têm mostrado benefícios especiais para AVC. E também gostaria de ressaltar também redução de desfecho renal, né? 36% dos pacientes do Sustent tiveram redução de desfecho renal, 22% no Líder, o próprio com a dutida também mostrou benefício, 30% de reduzido, 30% o de declínio de taxa de filtração glomerular. Então a gente vê que o, a, o espectro de ação dessa classe de medicamentos é bastante ampla e que estão acima de só perder peso ou só baixar a glicose. E não é à toa que realmente eles têm sido considerados primeira linha de tratamento para quem tem diabetes. É, as principais diretrizes ainda acabam colocando a metformina como a primeira opção, junto com mudança de estilo de vida. E aí, se tem doença cardiovascular, agonista de LP1 e inibidor de 2 são são boas opções. Mas para quem não tem doença cardiovascular, também é uma boa opção. As diretrizes colocam, ah, se o teu objetivo é que perca peso, agonista de LP1 é o que tem a melhor resposta. Se o teu objetivo é que o paciente não tenha hipoglicemia, que a gente já viu que é extremamente deletério, também é uma grande indicação. Então, cada vez mais a gente vai usar mais agonistas de LP1, e os próprios agonistas de LP1 vêm mudando, vêm mostrando bastante resultado. Antes a gente tinha só o um, um, um injetável duas vezes por dia, depois passou a uma ser uma vez por dia, depois a gente tem alguns que são uma vez por semana, agora está logo para chegar a tido oral, que a gente vai conseguir ter esse benefício via oral. Então, a indicação está cada vez maior, os benefícios cada vez mais comprovados e cada vez mais vai entrar na nossa prática clínica mesmo.
0: Excelente, Alexei. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço a todos.
0: Grande abraço. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais. Thank you.